0: A partir de agora, na Kiz FM, Roque A3. Roque A3. Tá começando... Now. Não tem jeito, né? Todo mundo vai fazer isso quando cansa <risos> música. Que virei Que
1: Boa noite! Boa noite,
0: senhoritas!
2: Olá,
1: S- Como estão? Nossa convidada já está aqui! E já está!
2: Quem está na nossa live, já está vendo. Antes, vamos abrir este programa maravilhoso, humilde, rock a 3 Começando ao vivo aqui, direto dos estúdios da Avenida Paulista, em São Paulo. Rodrigo Branco, conte para o pessoal que está nos ouvindo como eles também podem nos ver.
0: YouTube.com.br Rádio Oficial já tá rolando a nossa live e você pode ver também pelo facebookcom Rádio 15 FM. E aí?
2: And, and? Depois também nosso programa estará no Spotify, disponível para todo mundo que estiver malhando como a nossa convidada estava há pouco, pode ouvir nosso programa uhum. amanhã, depois, quando você quiser. Not, <risos> né? é, bom. <risos> é bom. É bom, é bom. Passa o tempo e você nem sente. Diga, Daniela Escatolim, que aliás está toda no, na estica hoje, tá vendo? Tá ela. Tá roqueira. <risos> Tá rock and roll, mas vai pro samba depois, abafa.
1: Ah, né? Não, não vou não. É Quem o falou? estado de
0: espírito, entendeu? É,
1: exato. A Esqui... Mônica fica entregando <risos> meus rolês mesmo. <risos> <risos> e aí, todo mundo foi bem de final de semana? Como Ótimo, é que foi? Ótimo,
2: Eu fui assistir Minions 2 com os meus filhos. Aliás, nossa convidada já fez dublagem dos Mi... da, da... Do Minions. Eu também. Inclusive, Leandro Hassum, que dublou o Gru... Esteve aqui também, o querido. Gente, é demais. Vamos assistir, que é muito legal. Vale a pena. É pra criança, mas é muito mais pra adulto, juro.
3: Eu e meu Ai, marido, a é divertiu muito. muito, muito. muito bom, é muito bom. Eu demais. não vi ainda o Assista, as é demais. Eu fui
0: ver o Elvis. Também é muito bom. É, eu quero assistir também. Uhum. <risos>
1: ah,
3: eu tô louco
1: pra ver. Demais. Tentar. Vale e, muito e a pena. Gente, a gente, ah, vamos dar um beijo pra Maiana, que nós fomos Maiana no lançamento. Neiva, fomos também.
2: No lançamento
1: do, do livro dela, uhum. Sofia. Parabéns, sucesso, né?
2: Uma querida. Falta aí
1: assistir o Falcão Vingador, gente. Também. Vamos assistir. Aliás, é que a gente ainda não pode falar é... quem é você, calma aí. A convidada já tá
2: dando spoiler dela mesma. Ah, ué, não, não sabia. É que ainda
1: claro. tem a apresentação a oficial. A apresentação ainda tem
2: oficial. Tem oficial, vamos cinco lá? Cinco minutos de abertura agora, vamos lá. Essa, essa não vai ser tanto, que a gente tem bastante coisa para falar, Branco. Bora, então.
1: Tá, ah. Leito Carisma e Bom Humor é o que define a nossa convidada de hoje. Ela é atriz, comediante, aliás, uma das maiores comediantes da atualidade dubladora e bailarina é mandar benzaço no sapateado sabia Mônica? Eu fiz
2: sapateado também eu tenho sapato até hoje, eu me lembro ainda uns passinhos, adoro. Eu fiz balé Eu fiz sapateado, fiz jazz, mas
1: eu gostava mesmo de sapateado E a nossa convidada é psicóloga também mas a gente agradece que seu lado artista tenha falado mais alto e ela tenha decidido (risos) abandonar os consultórios
2: É, reconhecida por sua versatilidade, ela caminha perfeitamente do drama à comédia, são 35 anos de carreira, 17 deles só na Globo, onde ela teve a oportunidade de participar de dezenas de séries e novelas, entre elas Insensato Coração, Babilônia, Lado a Lado e mais recentemente nos tempos do Imperia- Imperador, que aliás, deu né, o que falar, afinal sua personagem, Vitória caiu nas graças do público e foi símbolo aí, de uma revolução, trazendo um beijo lésbico para a telinha no horário das 18, que na verdade não deveria ser surpresa nenhuma, deveria Lógico. ser um assunto como qualquer outro, mas enfim, fato enfim, é que ainda, fa- ainda né, vira
1: notícia. E foi no humor em 2003 que ela ficou conhecida em todo o Brasil com seu Vem cá, te conheço. Nos honra total, sucesso, hein? E com esse riso solto, sua marca registrada, que ela parte para um novo desafio, um novo desafio agora no streaming. Ela já pode ser vista na HBO Max na série de humor. Mundo da Luna. E também está de volta ao teatro com a peça O Falcão Vingador. Vamos falar bastante sobre esse assunto, né? Com
2: certeza, sobre os dois novos trabalhos estamos curiosas. Divertida, e... auto-austral e com papo contagiante, assim que a gente gosta. A mãezona do João e do Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso Rock A3, Maria Clara
3: Gheron. E, e aí, Alô, nosso... Agora, Agora fala, Fala tudo. Desanda. <risos> que prazer, que prazer. Eu não sabia que eu era convidada secreta. É <risos> mistério. A gente faz um <risos> mistério. No começo. Uma delícia tá
2: aqui, gente. A gente que agradece, estamos muito felizes. A gente abriu aqui falando do, da, do, da bailarina, do sapateado, é verdade, né? Você é uma bela de uma sapateadora,
3: ainda arrisca os passinhos, Maria? Sim, a, que, quem é sapateadora uma vez, não esquece nunca, né? Falta, é, se, eu, se eu voltar a fazer aula, em uma semana eu já tô no maravilhosa de novo aquela medida. Oh. Né?
2: tá certo aí sim gosta sim é tipo mas assim. a andar de bicicleta via, não é eu tenho sapato até hoje é verdade eu coloco a gente uhum. né arrisca mas é
3: é você não esquece é só é só esquentar os motores que volta tudo impressionante e a real que foi a
2: partir do sapateado que você foi pro teatro foi uma, uma... Uma feliz coincidência, digamos assim, era uma peça que ia ter dança, foi assim que começou?
3: Foi, exatamente, eu era só bailarina, fui bailarina até meus 22 anos de, e, e achava que minha, minha carreira era essa, né? Só que eu nunca fui boa bailarina, é muito louco isso, né? sério né? é, é. eu... eu não era boa bailarina, mas eu era super disciplinada, insistente, mas não, não, não era uma coisa que eu me destacava, não. Aí eu fui para o sapateado, já me encontrei mais no sapateado e a gente formou um grupo e começou a, a ter várias coreografias juntas é, e a gente queria mostrar essas coreografias, resolvemos montar uma peça que, que pudesse ter essas coreografias todas com fio condutor, e aí veio a história de, olha, a gente vai ter que meio falar em cena. E eu fui uma das pessoas que falou, gente, pelo amor de Deus, eu não sou atriz, eu não sou, <risos> sou, sou <sua> ponteadora. <risos> e aí, cara, me descobri, foi muito legal. O texto era escrito pela gente mesmo, uma, uma, meio uma criação coletiva. E foi um espetáculo, assim, que ficou, a gente ficou uns... Três anos em cartaz, chamava Na Cola do Sapateado, e eu me descobri não só atriz como como engraçada, meu personagem foi fazendo um um super sucesso, foi, foi uma surpresa assim, tão legal, e aí eu descobri uma nova profissão, abri uma porta. Na Ô Maria, pe-
1: pegando esse gancho você, você se acha uma pessoa engraçada no geral, assim, você, sabe aquelas coisas que a gente faz, por exemplo, eu sou super desengonçada eu, pra tropeçar, eu coloco um salto já era, assim, então eu é. falo meu Deus do céu, que criatura desengonçada que eu sou, você, você se acha é uma pessoa casa, você
2: não é engraçada, não, mas eu
1: me acho desengonçada eu tô dando um exemplo, que o que poderia vir, <risos> o, que, o que poderia virar uma comédia a trágica é,
2: exato, dá pra né? atrás de comédia
1: <risos> então, o ah. que poderia ser trágico mas você se acha uma pessoa engraçada, assim, no geral, você fala Sou...
3: Olha, Demorado, é, é, até, é até complicado né parece presunção <risos> mas é, quando eu tô quando eu tô no, no, na hora de ser engraçada eu 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 me acho engraçada. Não, não o tempo todo, porque também é muito chato a né? pessoa que fica fazendo piada, 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 e cansa. Cansa quem tá em volta, né? Que obriga os outros a falar, ai, nossa, gente, chega. É. Mas <risos> eu, eu acho que eu, que eu sou engraçada assim quando tem que ser modéstia à é. parte. Mas,
2: mas rola com você aquela coisa que a gente recebe aqui muitos humoristas é. que tem aquela apesar de você, como a gente falou, você caminha super, você faz também, não só comédia mas enfim, não tem jeito, as pessoas acabam te vendo muito por esse lado também e às vezes uh-huh. com a cobrança de você estar tá em qualquer lugar, a pessoa tem que ser engraçadona né? você tem que
3: estar tá sempre feliz, tem que bom ser humor, engraçadona do rolê, né? Tá na padaria comprando é. pão você tem restaurante,
0: trabalhado. no supermercado
3: Exato, é. isso é. É, uma, é uma armadilha do, do comediante eu já ouvi assim milhões de vezes, é na fila exatamente, na fila do supermercado a, você com seu carrinho botando azeite, açúcar farinha
0: super e brava que eu... o preço tá caro com tudo e ainda tem que fazer piada
3: exatamente, aí eu, eu ouço aquele clássico, nossa tão séria e ao longo, ao longo dos anos eu fui desenvolvendo certas respostinhas simpáticas. Tipo, tipo, tipo. Tipo, tipo. Não, tipo assim, gente, eu vou fazer piada na fila do supermercado, (risos) sabe? Porque é uma uma certa exigência, porque eu acho, na verdade, que as pessoas quando veem o artista, ainda mais um comediante, né? Comediante Entra na tua casa, entra na tua vida Parece que ele é teu brother né Parece (risos) que você tem uma uma super intimidade Então as pessoas Elas querem falar alguma coisa Então, às vezes A a frase que acaba saindo Do do fã é aquela frase Bem desajeitada, sabe
1: E e hoje você gosta mais de Quando quando você recebe Um papel, sua expectativa é pra que seja Comédia ou você Tá numa, numa fase que você gosta Mais de outro
3: gênero, como que é? Olha, eu, eu amo fazer comédia. Eu amo. É uma, é uma coisa que eu, eu tenho esse olhar também para a vida, sabe? Eu procuro sempre dar uma... Apesar de eu ser super séria, uhum. eu procuro sempre rir da, da, da vida, buscar o lado engraçado. Então, no meu trabalho, já é uma ferramenta que eu, que eu tenho na manga, sabe? Uhum. Embora é sempre legal você mostrar um outro lado. Nesse espetáculo que eu estou fazendo, eu estou tendo a oportunidade de fazer uma uma vilã, de certa maneira, e que mostra um outro trabalho meu. Então, eu eu estou conseguindo conjugar as duas coisas. Então, respondendo a sua pergunta, eu amo fazer comédia e gosto de fazer drama quando o drama é muito legal.
2: O personagem foi bacana. A gente vai falar da peça, mas antes eu queria... Eu tenho uma curiosidade. Como eu falei, a gente já recebeu aqui muitos comediantes e muitos artistas, atores também que migraram, assim como você, que, quer dizer, começaram na comédia e migraram pra pra artes mais sérias, digamos, né? Pra pra papéis mais sérios não artes mais sérias, que...
1: Que humor é muito sério. Achei que você fosse falar artes marciais. Não, não, eu quis dizer pra (risos) papel mais
2: sérios. Artes plágicos. É, artes plagas. Tipo assim, Nelson Nelson Freitas, que inclusive fez horra total também, foi também depois para um trabalho de ator sério. Hélio De la Penha também fez novela. E eles falam que tiveram uma certa dificuldade, digamos, de. Não sei se é a palavra certa, mas, tipo, provar que eles são capazes também, eles eram capazes de fazer, de fato, personagens sérios. Dramático. Dramáticos. Dramáticos. Você sentiu isso com você também? Você teve um pouco
3: essa dificuldade... É, não, sabe por quê? É, eu, eu nunca me preocupei com isso Embora, embora quando, quando você faz um personagem que é sério E as pessoas falam Nossa, que, que, que bacana Você abriu o leque Você não é só aquilo Claro que é muito legal Você receber esse tipo de feedback do público Mas é tão bom também fazer comédia, sabe? Eu sou, eu sou defensora árdua da comédia Amo, amo fazer e já que estamos falando de comédia, vamos entrar no, no assunto que se
2: fala muito hoje. Sem que ser piegas e sem que se falar mais do mesmo, de limites, de humor. Você é uma uhum. mulher que acha que piada vale tudo, só dependendo
3: do lugar tá tudo liberado ou não é bem por aí? Não, sabe, nunca... Nunca achei que valia tudo, sabia? Mesmo antes dessa onda, que eu sou de... Hoje em dia eu posso dizer que eu sou de época, né? Tenho (risos) 35 anos de carreira. Então, desde a época que eu comecei a minha carreira, em 87, que não não se falava disso, obviamente, já não me soava bem fazer certo tipo de coisa, sabe? Fazer certo tipo de piada. Eu sempre tive a filosofia... E eu acho legal, e é isso que eu é nisso que eu acredito, de é, o, o comediante chamar o público para rir com ele e não o comediante rir do público, sabe? Eu não eu não gosto desse humor que que deprecia, que sacaneia, que o eu eu, eu 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 é como se eu pegasse o público pela mão e falasse: "Vamos rir disso comigo, eu acho tão mais simpático, tão mais legal". Uhum. E, e hoje em dia, cara, quando você faz uma piada que é de gosto duvidoso já não funciona é um negócio automático já as pessoas já estão com o ouvido é, treinado, elas não estão aceitando é, mais coisas politicamente incorretas então é um tiro no pé o comediante que, na minha opinião uhum, sim, sim Tá é, ô, ô,
2: Maria,
1: mas assim, vocês têm. Normalmente você segue um roteiro, mas óbvio, comediante, a gente sabe que improvisa muito. Você já caiu, assim, nessa cilada de, de, às vezes, fazer uma, uma, uma piada que você fala, hum, não pegou muito bem?
3: Tá, ah, já. Já, total. E, e, e há muito tempo, hein? Já. Já. Quer ver? Eu me lembro, foi em 2004. Eu tava. Eu tava. Tinha acabado de, de aparecer, assim, na televisão e foi fazer uma participação num, num numa peça de sketches de uns amigos meus e eu fiz uma piada que sabe quando você faz no, no ímpeto é, aquela aquela piada que vem né no, no, no instinto quando ela estava aqui saindo pela <risos> pela boca eu falei ih caramba. deu ruim e aí aí deu ruim aí o público não riu mas sabe aquelas coisas assim nunca mais, é aquele aprendizado enfim, você paga um precinho meio, meio caro, porque aquelas pessoas que estavam ali ficaram não, talvez lá, com
1: uma má impressão
3: é, aquelas, aquelas sei lá, 200 pessoas que uhum. estavam ali não ouviram uma coisa legal não era nada, não era nada absurdo não, eu também não, eu não tenho essa característica, uhum. eu não sou grosseirona mas não pegou bem
2: você, pegou quando, bem. você fez o remake. O remake, a versão do, da, da escolinha, a nova escolinha, né? Uh-huh. Vocês tiveram essa preocupação, porque a, a escolinha original tinha, assim. A, a gente tá falando de 1980 e pô, A primeira versão, de fato, tinha piadas que hoje.
1: Não seriam, Não seriam
2: aceitas. Vocês tinham total. nessa nova escolinha essa preocupação em limar
3: esse tipo de
2: piadas também? Existia
3: isso? Total, total. E dá para fazer um humor um, é, humor de, de família, sabe? Um humor para família sem ser uma coisa chata e maçante e velha. É, eu, eu, o meu personagem, eu, eu não tive nem muito problema uhum. com isso, porque a, a Dona Cândida, que é, que é a minha personagem na escolinha, ela é toda fofa, é. ela, sabe, ela tá no, passeando no bosque vida, com aquela roupinha, sabe, então é, ela, eu, já é um personagem que não é uma armadilha para mim, mas mesmo os personagens mais, é, por exemplo, o personagem da Ellen Roche, uhum, que era gostoso, que era complicado de apagar o quadro e tal. A, 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 a produção e, o, e os autores e a direção também da Sininha se preocupou em dar uma maciada sabe? Não é, ficar uma coisa é, tão tem sexualizada. Tem que ter, tem que ter.
1: E você já, já se negou, assim, você já mudou o roteiro, por exemplo, negou, se negou a fazer alguma, algum roteiro que você falou: ah, isso não vai pegar bem, não quero, tira, vamos mudar.
3: No geral, Ah, né? Não só na
1: escolinha, estou dizendo.
3: Sim, sim. Ao longo, engraçado, você perguntou, agora não não me ocorre nenhum exemplo específico, mas certamente, eu eu, eu já passei muitas vezes por isso, de de olhar e falar "Ah, não, vamos vamos dar uma uma maciada para não para não perder o o trabalho né? não não deixar de fazer o trabalho obviamente, assim, eu nunca recebi uma proposta de um personagem inteiro que fosse politicamente incorreto que fosse desagradável graças a Deus, mas uma coisinha ou outra, eu falo, putz não, isso aqui, vamos vamos dar uma mudada vamos dar uma maciada, e eu e é uma coisa que eu, que a gente faz na carreira, acho que Acho que em qualquer profissão, né? Você você dá o teu jeito, você dá uma uma maciada. E em
2: novelas, passando agora para as novelas, existe essa possibilidade também, que já é um personagem fechado, não não necessariamente focado no humor. Você tem também essa essa liberdade de poder, de repente, dar um pitaco? Falaria isso, mudaria isso? Ou depende muito do autor
3: da novela? Olha... É, a primeira novela que você citou aí que eu fiz o insensato coração o eu fazia a Bibi né uhum. que era uma personagem uhum. é, ela pô, Gilberto Braga era genial brilhante e tal mas a Bibi era uma se eu pudesse é, escrever em uma palavra eu diria era uma predadora sabe uhum. uma mulher mais uma piriguez. é, é mas, mas uma mulher meio pé na porta. Uhum. E eu é, sem dizer nada e sem, sem enfrentar os autores nem o, o, os diretores eu fui dando uma maciada no texto. Ela não perdeu a coisa. Ela era uma mulher fogosa. Eu, eu transformei ela, de certa maneira numa, numa mulher mais é, mais fogosa que não ficasse agressivo porque é, novela das nove, né, Ela entra na na casa das sim, pessoas no, no meio do jantar de muita gente, né? É. Você está ali, a família a família se Meu divertindo vida. e eu fui e eu fui dando uma maciada e ela não perdeu, ela não perdeu o, o ar de uma de uma mulher na verdade que era ela corria atrás dos homens que ela queria, ela ela era era, tipo, tinha um impulso masculino, né? Mas não era muito agressivo. Eu fui deixando ela... Trabalhava um lado mais frágil quando eu podia, sabe? Então, você vai acochambrando E quando, quando vê, você deu uma diretriz interessante pro personagem.
2: Por isso ficou tão marcante, né, a bebi, A galera curtia demais até hoje, é super. Eu vi, eu vi falado, que você né?
1: fez no seu, no seu Insta aquela trend. Ah, me chamam de tal. E foi colocando as ah, personagens. Né? Que te, chamam, te identificam mais por qual personagem você acha até hoje? Na rua. Ah, eu
3: acho que. Os do Zorra total, sabia? Tanto loucura, a Márcia né? quanto, quanto a, a Laura, né? Que falava, te conheço. Mas muita gente, muita gente identifica a Márcia. Márcia era uma... Era uma foi muito marcante, assim. E alguém al... mim...
0: Oh, oh, Maria Clara, alguma, alguma vez no um supermercado em uma situação dessa, chegou pra você você fez uma pergunta, a pessoa virou e falou pra você vem cá, te conheço
3: nossa, milhões e, nossa, de vezes ser... eu ia falar não isso, não deve ser direto deve ficar puta na vida Mil, milhões de vezes é, 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 é uma experiência tão engraçada primeiro que eu barato, né? eu eu, eu... Batalhei tanto na minha vida, eu, eu, até eu apareci na televisão, eu tinha 17 anos de carreira, eu já estava quase assim, tipo, gente, vou fazer bolo, inclusive eu fazia bolo mesmo. Eu tinha uma empresa de bolos, que era tipo plano B total, né? E aí, de repente, eu, eu tenho a sorte de fazer um teste para o Zorra e, e pegar um personagem que tem um bordão que é sonoro, que cai no gosto do povo não tem como não gostar também, né, o povo me dando, o público me dando de volta o, uma, um resultado, assim, um feedback do meu trabalho, é muito legal, é muito legal. Mas você,
0: eu... você que inventou isso ou estava no, no roteiro já? Você
1: já não, você, o, você ganhou esse, esse bordão, né?
3: Esse bordão é, era de um, de um personagem da Rediana Antonini, que é uma, uma autora de teatro e roteirista de televisão também. É... Tinha um personagem que estava em outra situação, num outro esquete, e ela, num certo momento, ela ela começava a perguntar um monte de coisa, tipo, "Ah, você acha que eu sou feia? Você acha que eu estou gorda? Ah, Você acha que eu estou velha? E as pessoas... Ela ia meio meio que obrigando as pessoas a falar a verdade. (risos) Depois de muito tempo, quando as pessoas... É, eu acho que você podia dar uma a emagrecidinha. Aí ela ficava com ódio. Ela falava: Como que conheço? Não Ai, tem nada. Bom. Então, era uma personagem que, perdida num sketch Eu falei: Cara, eu gostei disso. Vamos desenvolver. E aí a gente, a gente desenvolveu para ser uma. E, e era uma, uma estrutura bem, bem é, simples, né? Sim. Era, era sempre ela armando uma cilada para ela mesma e sendo <risos> super grossa. <risos> Gente, mas é muito gente acho, boa, que eu, né? acho que
1: eu vou adotar isso Quando vi alguém encher o é saco vou falar, Eu é te conheço, é Ai, sai é daí bom, mas, gente. mas tem
0: que fazer aquela cara que era que o, que dava, Clara é, faz. o que dava graça no personagem, era a cara
2: aí, aí que entra o talento, tá vendo? uma coisa simples, se você não souber como usar isso, então, pode se ficar se eu fizer, vão falar Ai, que, é. que é. Fica,
1: fica
0: muito agressivo então, você
3: vê como tem o talento de quem tá fazendo que conta muito também, né? É, mas é uma coisa assim é, que, que tem que ter muito cuidado porque é uma sutileza de, de qualquer coisa você, até, até quando você manda mensagem por escrito qualquer coisa pode ser interpretada como ah, isso, coisa Eu sou a rainha disso, eu interpreto
1: é. tudo errado e já começa o oh, pau já, pau já conta.
3: Por isso que eu gosto de áudio, sabia? Eu, sou, eu sei que tem gente que odeia áudio, é, eu não gosto, que áudio é coisa de velho e tal. Cara, eu amo áudio, porque no áudio eu posso falar, Oi, amor, você pode fazer uma coisinha pra mim? <risos> Exato. Pô, super, obrigada que na palavra escrita você tem que gastar um um português ali para amaciar aquele texto, que você chega e fala, ô amor, daria para você fazer um favorzinho para mim? Não não tem como. Então, acho que um personagem que fale uma coisa que a princípio poderia ser grosseira, se você fala de um jeito, tipo, eu te conheço. conheço, Exatamente. Isso escrito no papel pode ser pode ser terrível, né? Mas você falando... Mas fechou, eu vou, eu... Eu vou adotar,
1: eu vou adotar isso. A Daniela está falando
3: que eu sou grossa com ela nas vezes no
2: WhatsApp? Não é, porque às vezes, Não, é a exatamente mãe... isso. Você escreve uma coisa, a pessoa interpreta do jeito, de <risos> valendo, do jeito que ela Mônica, quer. a Mônica, ela né? responde
1: tá assim, Oi, tudo bem? Até o tudo ela responde por áudio, cara, é muito chato. Mas eu sou do Mas vem do que... Maria Clara, eu concordo É aquele pai, áudio, que vezes... tipo, dois segundos
2: uma você falar, gente. você escreve, a pessoa vai interpretar do jeito que ela quer. Então às vezes você fala cara, uma coisa...
3: hoje, hoje, por exemplo, eu tive que dar um super furo com um compromisso que eu que eu tinha na, na quarta-feira que eu descobri que eu tenho um outro compromisso enfim eu falei eu vou escrever para pessoa para pedir desculpa eu peguei na hora e falei amor mil desculpas eu tô completamente enrolada Sabe, você mandar uma coisa escrita, mil desculpas, estou completamente enrolada. Uhum. A pessoa n- não tem a é fofura.
1: Né? <risos> é Maria Clara já dando a dica é. de como você fazer para não suar tão ruim quando é. uma coisa é ruim, é. certo? Exato.
3: Você pode ser mais você, sutil Você quebra a pessoa, você fala, a pessoa fala, porra, coitada, ela tá. Tá, tá enrolada. É, exato. Tá enrolada mesmo. Não é mentira. É. Eu, eu sou defensora do áudio. Eu tô com você, Maria Clara. É, Olha
0: mas, só. Mas ela tem vantagem sendo uma atriz, né? Leva é vantagem. <risos> ah, pra... Ela pode
3: interpretar <risos> se ela quiser, você quer dizer? <risos> pra, quebrar,
0: pra quebrar essa coisa, né?
3: <risos> é, exatamente. Exatamente. Olha só, você Oi, está... Então, você quer ser grosseiro mesmo. Também, Sim, vai, exatamente. Nossa. Já Chusa mete barra. Você quer saber? Não tô afim.
2: cá, é. te <risos> hey, conheço, porra. Ah, deixa o saco. <risos> Olha só, você está curtindo o nosso Rock A3 aqui hoje ao vivo com Maria Clara Gueiros. A gente vai ver agora um som, a gente perguntou para ela o que, que ela curtia, ela falou que gostava de rock em inglês. Vamos ver o que, que ela vai sugerir aí para gente. E na volta, vamos falar sobre nova peça e o um novo trabalho no streaming. Maria Clara, o que, que a gente... O que você que que vai querer ouvir que você falou que você curtia de rock inglês?
3: Cara, eu, eu não sei se eu, se, se eu posso pedir isso. É o King. Já eu tá adoro. Aqui. Já botei amo. aqui. ó.
2: Ai, amo. Eu o, amo. O que também. você pedir, Rodrigo Branco, consegue. Eu já
0: coloquei aqui, ainda peguei uma música que eu tenho certeza que você vai adorar. Nossa, eu
2: amo. Ai,
3: eu amo. Chama It's a
0: Wonder. Que é uma maravilha, Nossa, né? Não. <risos>
3: Nossa, amei. Bora lá, então. Então vamos ouvir. Enquanto Bora. isso,
0: pessoal, a gente vai ouvir Ó. o Kine, então, a pedido da Maria Clara Gueiros. O papo continua aqui no youtubecom Rádio oficial. Entra aí na nossa live ou facebook.com.br, Rádio Bele? Kine, oito e meia. De som aqui, banda, uma das bandas preferidas, aqui o pedido da Maria Clara Gueiros, que tá batendo um papo Ei. bacana com a gente aqui. Sim, estávamos falando
2: de dublagem. Deixa eu só mandar um beijo aqui pro Silvio de Oliveira, que é super fã do programa, e da Maria Clara. Um beijo pra Patrícia Mendes Beverari, que tá ah, aqui com ah, a gente também, amiga. Beijo. Fofa. Olha só, o tempo está correndo, a gente tem que falar um monte de coisa com a Maria Clara. Vamos falar sobre essa peça que ela estreou agora aqui em São Paulo, o Falcão Vingador. Como a gente disse, ela caminha muito bem, do, vai do humor ao drama. E nesse caso, digamos que é uma, eu posso dizer que é uma de comédia tem humor e tem drama? Sim, totalmente. É um. É, um, é uma dramédia. É, é um dramédia. Você faz uma. Mu- é... fala, fala um pouquinho sobre a história, assim, conta. Olha, é uma história
3: linda, linda, que eu fiquei encantada quando eu, eu conheci o autor, o Lucas Pape, fazendo uma série agora no HBO, né, no, no Mundo da Luna, e um menino de 29 anos, tem nem 30 anos, virou-se para mim e falou assim, olha, tem um texto que eu acho que você poderia fazer. Eu li o texto, me apaixonei, me apaixonei é de uma... tem, tem tudo o que precisa é, para um, um texto ser legal para você ir ao teatro e subir num palco e falar aquele texto, ele tem, tem humor, tem drama e é uma história que todo mundo se identifica porque é uma mãe que a peça se passa à beira de um precipício olha que loucura é, eu achei uma super curioso demais. quando eu li. Uma mãe leva o seu filho de 21 anos, finalmente, que ela, eles programaram isso, a vida inteira do menino, no dia tal, na hora tal, que é quando se passa a peça, ele vai pular do precipício, a cidade inteira está esperando isso, a cidade inteira já sabe isso, está todo mundo reunindo, reunido ali embaixo do. do penhasco e o menino com umas asas de madeira que que o pai dele deixou as instruções para ele construir, ele vai se jogar do penhasco e a mãe diz que ele vai conseguir voar, que ele vai provar que o que o homem vai alcançar os céus, que essa gente medíocre da cidade vai ver que eles são diferentes. E o menino meio cresceu com aquela ideia, né? E, e o, o mais Interessante é que ali no nesse a peça se passa em tempo real, né? Um recorte de tempo. Nesse momento, o menino vai tomando consciência da maluquice que ele que que, que é isso, né? Porque ele é é aquela coisa do do que que os pais projetam para você: olha, você quando crescer vai ser médico, você vai ser isso. E e tem muito os pais assim. Eu mesmo, como mãe, você acaba rotulando o seu filho, "Ah, você é isso, você só faz o que você quer, você é mal-humorado. Aí tem uma hora que a criança, o adolescente, ou adulto, né, aos 21 anos, ele se apossa da própria identidade e entra em contato consigo mesmo e fala, não, eu não sou isso que você está dizendo, eu sou isso, sou aquilo, sou o que eu sou e eu não vou pular de um precipício porque você está dizendo que eu não vou morrer a cidade inteira, e, e, ela, e a mãe vai ficando numa loucura né porque ela acha que a cidade inteira está ali para aclamar, e, e ainda fala dessa bizarrice que é a, a, a sociedade do, do espetáculo né? que, que são Sim. aquelas pessoas que, que ficam Embaixo do, do prédio, falando, pula, pula, ah, é. sabe? Super atual, é, aliás, É, né? foi
1: que nem que aconteceu quando a casa mal-assombrada da...
3: A casa do Genópolis Exatamente. De Genópolis Virou um Exatamente. show. Exatamente. Terrível, terrível. Então, é uma coisa que fala de, de, de amor ao mesmo tempo. Era uma mãe é, que, que só pensa no filho, mas ela é completamente lunática. Paranoica. E Vai ficando cada vez mais lunática e o filho vai tendo um um processo de cair na real e e entender que, que é uma loucura se jogar do precipício, que ele vai morrer.
1: Nossa, é, é muito bem, interessante. Nossa, bem interessante. Bom,
2: bom a gente, eu, eu ia perguntar ali, pula ou não pula? Obviamente que ela não vai falar, <risos> ah, gente, né? né? Não, não, não dá o score, não, não, não. Quem não quiser cá. saber se ele pula ou não pula, vá ao Teatro Nair Belo, que, é, que fica aqui no Shopping Frei Caneca, até o dia 28 de agosto, sextas e sábados, às 9 horas, e domingo, às 19 horas. Eu fiquei mega curiosa, eu gente. Eu fiquei. Também. Ô, Maria.
3: Eu
0: quero saber o final. É.
3: Ontem, ontem, o meu filho, eu tenho dois filhos, né? meu filho mais velho foi assistir e foi tão emocionante meu, meu outro filho já tinha visto na, na estreia é, e, mas a estreia você está tão preocupada com, com, com outras coisas Sim. ontem eu já estava assim já, já, a gente já fez uma quantidade de, de espetáculos eu estava concentrada assim no meu filho, né eu fazendo uma mãe é. e a peça fala totalmente disso ele ficou tão impactado de, porque as pessoas saem muito impactadas porque todo mundo é filho de alguém então já é você já é, é vítima entre aspas né do, da projeção de alguém sabe de coisas que imputaram em você você vai fazer isso você aí de algum modo você tem que se individualizar em algum momento da tua vida dizer não não peraí eu não vou estudar medicina, direito e engenharia porque meu pai e minha mãe querem, eu vou fazer teatro. Sim.
1: <risos> Inevitável não pegar o gancho disso e te perguntar, acho que talvez você já tenha falado isso em alguma entrevista aí, quando você fala da peça, algum momento seus filhos chegaram e te deram esse checkmate? Mãe, você depositou isso em mim e eu não sou isso, eu não quero isso, conta pra ah. gente
3: sinto-lhe dizer que...
0: Aproveitar o momento e falar, agora que é a hora de falar.
3: Não, olha, é muito louco. E eu eu falo isso com a maior sinceridade do mundo, porque não adianta a gente mentir, né? Dizer, não, eu nunca caí nessa nessa armadilha, eu sempre fui uma mãe. A gente cai, a gente cai. É natural. Até nas coisas mais simples, assim, de sei lá, meu filho com 15 anos, é, eu, eu na sua idade, eu já fazia não sei o que, aí semana seguinte, eu na sua idade, aí até que você escuta assim, mãe, eu não sou você, é, aí toma. você... <risos> <risos> oh,
2: me corrija se eu estiver enganada, eu acho que o Bruno, que é o seu filho mais novo, que é ator, né, você chegou, uhum. você. Se eu, vê se eu não tô falando besteira. Você chegou a querer induzi-lo aí também para fazer faculdade de letras, para não seguir muito a carreira de ator. Tipo, mamãe tá falando que é melhor fazer uma faculdade.
3: Teve isso? Não, não, não. Foi, foi o seguinte, o, o, o Bruno, é, ele é, ele tem uma alma de, de comediante. Assim, eu sou mãe, eu, <risos> eu posso. Mãe pode. Ele é ótimo, assim. E meus filhos, eles, ele, eu, eu criei eles em coxia de teatro às vezes não tinha com quem deixar no, no fim de semana, eles iam, ficavam na coxia do, do, do teatro infantil. Uhum. Então eles ouviam, tanto é, viram os, os bastidores do teatro, quanto ouviram muita piada, muita, eles, eles, eles têm um ouvido treinado para isso. E... Eu projetei no Bruno a ideia de que ele seria um um jornalista. Eu falei, cara, você é tão versátil que eu acho acho tão legal o jornalismo, porque você você pode meio que entender de de tudo um pouco, mas nada tanto assim. Sabe aquela música do Kid Abelha? E e eu acho legal, porque um, um bom jornalista, ele consegue mais ou menos se aprofundar em alguns assuntos e tal, e, e aí o Bruno, ele ficava, ele ficava numa, numa coisa, é, vou ser jornalista, mas até que um dia ele falou, mãe, não, eu não, não vou ser jornalista, eu vou fazer letras, aí o pra mim ele tirou letras assim da cartola. Né? Como letras? De onde você tirou letras, que eu não tô sabendo? Sabe, então, é, a, a gente, sem querer, acaba projetando. Sim.
2: Mas ele seguiu, ele segue como ator agora, ele investiu mesmo na carreira de ator.
3: Segue como ator e ele estuda letras também. Ah, continua. E e lê pra caramba e realmente seria uma uma bobagem eu eu falar, insistir com ele eu não insistiria também a ponto de obrigar ele a fazer jornalismo mas ele ama letras, ele ama Guimarães Rosa sabe? e é, seu outro filho,
1: você é... sugeriu, não insistiu, <risos> mas sugeriu que ele fosse o que
3: outro. Cara, o meu outro filho é um, é uma loucura, é um case, sabe quando <risos> é um case? Ser estudado. Por, porque ele é de exatas. Caramba, ele é de legal. exatas, e assim ele com 16 anos ele já dava aula de matemática na Uau. escola para para comunidade carente Uau. e aí não, não tinha nem não tinha nem chance de eu chegar ah, João eu acho que você devia fazer isso ele ele sempre foi tão de, de, de exatas e, e a, tanto o pai dele o pai deles quanto eu e o Bruno somos de humanas Total. totalmente e ele já veio com aquele drive assim de de, de exatas foi estudar foi estudar engenharia de produção. Hoje em dia trabalha com consultoria e vai fazer MBA em Stanford. Uau. Olha, eu fico assim, gente, de que esse menino? <risos>
1: e me fala uma coisa: e agora, agora que vocês todos atingiram essa maturidade de cada um seguir seu caminho que desejava, como que é a relação pai e fi... é, Mãe e filha, desculpa, mãe e filho aí de vocês é, é mais amigona se é aquela mãe. Amiga, você que é mãe conselheira? Como é Maria Clara Gueira, Clara é, mãe?
3: Olha só, eu, eu, eu dou uma pincelada em todos. Uhum. <risos> em todos eu sou uma mãe meio, meio chata, às vezes. Eu sou muito exigente com com educação... Hoje em dia, o João tem 28 e o Bruno 25. Então, acho que esse, esse ponto da educação já... Já, já tá ok. Já passou, ele eles já, já assimilaram. <risos> mas eu sou, eu sou é, chata com, com eles. Sempre fui super disciplinadora, porque eu tive uma educação muito tradicional. Mas, ao mesmo tempo... Tem um espaço muito grande para o humor aqui em casa, meus dois filhos são bem engraçados, eles realmente, a, e a gente transita, a gente se sacaneia, parece às vezes três amigos, Amigo. assim, é. da minha idade, mas eles veem, eles me veem como uma mãe que, eu, eu, eu sinto que eles têm uma, uma deferência, comigo que é importante sim, eu acho né sim. e tem uma outra e tem outro ingrediente que eu sempre achei muito legal que eu, eu fui criada numa numa uma família muito é, meu pai minha mãe nordestinos assim mais velhos e tal não tinha muito diálogo em casa não aqui em casa é o oposto <risos> Estou aqui, às vezes, eu, eu, eu sinto que eles acham demais. Tudo é assim, gente, vamos conversar. Ai, vamos ligar mas... A gente discute relação, a gente esmiuça todos os assuntos. Eu, sabe, eu fico querendo meio saber da vida deles. É, às vezes é um pouco demais.
1: Ah, mas olha também. que legal. Eu, já, já, eu, vou, eu vou te ligar um dia eu que eu quiser fazer, pra Você... trocar uma ideia. Um divã com Maria Clara. Ué,
3: psicóloga, eu, né, tá aí. Eu sou, eu sou um ouvido. Eu sou um ouvido é, muito bom. Por isso a psicologia na sua vida, né, Maria Clara? Por isso. E eu amo histórias. Eu amo histórias. Você, pô, eu, eu, eu fico ouvindo histórias da, das vidas das pessoas, sabe? Eu assisto, eu assisto qualquer coisa. Eu já incorporo o, qualquer série, qualquer filme, tudo me interessa, até porque eu incorporo para minha profissão, para algum. em algum momento eu usar, sabe? Eu adoro histórias, oh, olha só que, histórias. Olha só que legal, a Maria Clara
2: queria que o filho fosse para o jornalismo, que ela acha uma profissão incrível, não foi, porém, a arte proporciona isso para a Maria Clara Gueiros, que na HBO, agora no mundo da Luna, ela é uma oh. jornalista. Ah. É e, aliás. Muito atual, porque ela é uma jornalista que tem muita dificuldade com mídias digitais. Aí isso rola e fa- é meio que faz a história acontecer, é um, uma confusão aí, né? Pô, assunto Exatamente. mais do que atual, né? A gente também se vê nessa... Peraí, o que, que é
1: isso? Eu tenho que entrar nesse Pra
3: onde dia? vamos? Pra onde que que vamos? é TikTok?
1: É, vamos fazer dancinha do TikTok, a gente, <risos> a gente já tava muito velho pra fazer <risos> isso. isso. Como é que é?
3: É exatamente é engraçado que eu é, eu sou eu sou muito tecnológica eu, eu entendo eu conserto eu que instalo os computadores todos de todo mundo aqui eu reinicio <risos> o computador para para é e tenho sempre tive telefone, sou super tecnológica mas as as, as mídias modernas, que é dancinha do TikTok, ficar fazendo story <risos> no... eu é, não tem a ver com tecnologia em si, tem a ver com a também. é, pois é isso eu não, não consigo também, mas acho que eu tô meio que no meu direito. Ah, Às é. vezes eu acho que fica é, meio anacrônico, sabe? Eu com 57 anos, falar Oi, galera! Tudo bom? <risos> então, sabe?
0: Como é que é, é tem que fazer, é, fazer tipo, tipo, né? é, e, a, e a sua
3: personagem... Então, a sua personagem tipo, é, um pouco, é um pouco você, digamos assim? Sim, um pouco. O, o que eu achei interessante dessa personagem é que ela, é, ela não é aquela... É, claramente ela é uma mulher uma jornalista experiente de outra geração mas ela não é decadente não ela tipo ela vem de uma carreira de sucesso e ela sabe o que ela tá fazendo assim eu, eu achei interessante não não pintar tipo ah, é a velha guarda como sendo ultrapassada e uhum. e não tendo nada para falar ela ela é uma mulher de de pulso firme e, e não é nada ultrapassada sabe ela tem experiência ela ganha com a experiência isso é importante hoje em dia né às vezes é, o, o novo novo jovem é tão valorizado que é, é legal dar uma olhadinha para para o que que a pessoa mais velha pode oferecer de legal né
1: por outro lado é, eu acho que você usa bastante seu instagram pelo que eu tava que eu acompanho toqueando <risos> para dar voz ao, ao, aos teus pensamentos, né? As, as suas ideologias aí, sim, sim. o que você acredita. Eu vi que você defende muita sim. muita gente você se posiciona
3: muito no seu Instagram, né? Sobre assuntos polêmicos. Sim, e é, tal. Eu, me, é, eu me posiciono porque, é, hoje em dia, tá acontecendo tanta barbaridade que eu acho, assim, é, não se posicionar diante de certas situações é, é passar vergonha. Né? então acho que faz parte do você vê uma coisa acontecendo na sua frente, né, no nosso país, assim, as coisas acontecendo eu como uma como uma atriz não posso ficar calada com certas coisas não me acho especialmente falastrona, não, sabe acho que eu poderia ser mais eu eu vou meio que na, na medida
0: Importante
1: ai Gente,
2: achei que tivesse travado. Fiquei calada, aqui, fiquei, fiquei, fiquei achando que travou. travou. achei que, ah, que ia perguntar, eu, eu você deixei que você que perguntar. não achei que a que Então eu, eu tava
1: esperando a sua pergunta. Eu
2: tava viajando aqui, eu tava lendo aqui os comentários. Ó,
0: então já Vai. deixa eu dar um, uh, um aviso prévio. Uhum. Cinco minutos.
2: Ai, meu Deus! Deixa eu só falar um Olha. negócio. O, o mundo da Luna tá no.
3: Já, já tá. Já tá na HBO, já tá rolando? Ainda não, deve estrear é, no segundo semestre, agora não sei se outubro, novembro no Mundo da Luna com a Marina Mosquem é, Léo Bittencourt Maria Clara Gueiros, Rosi Campos Lucas Papi, que faz a peça comigo lá que eu encontrei ele é, é muito legal
1: Maria, eu vou te perguntar uma coisa sinta-se à vontade de falar, mas é uma curiosidade que eu tenho, acho inevitável a gente falar porque foi um episódio que realmente que que foi polêmico não tem jeito, eu ia te perguntar você se arrependeu de se posicionar no, no, no caso da Dani
3: Calabresa? Nem um pouco nem um pouco, imagina são coisas que a gente vê acontecendo e, e não, não tem como não, não se posicionar, né? Não tem não, como nem, se calar, nem, é o que a gente estava falando,
1: né? Tem assuntos hoje em dia que, que engasgam e se a gente não falar, parece que a gente não está não, não sendo leal com, com a sociedade, até, né? É.
3: Não, e comigo mesmo, não ia conseguir é, dormir e olhar no espelho de novo, coisas que a gente sabe que aconteceram, sabe? Não
2: tem, não tem como não falar, né? E não defender, né? É. Deixou? Eu... Total, total. Faz, você falou. Engasgado. Mas eu queria que você contasse. A gente tem dois minutos. A história rapidinho que o Fábio Porchat quase te fez. Quase, você quase morreu por causa do Fábio Porchat Por causa de um. É muito,
1: um boa, gato, essa é muito história, boa essa história. Não tem como não falar também. muito <risos> boa.
3: Conta que é muito Cara. boa. <risos> Eu e o Fábio, assim, a gente dá muita risada junto. A gente até nem se encontra tanto na vida, mas eu conheço ele há muitos anos, há uns 20 anos, sei lá. E a gente tem o mesmo humor, ele gosta de falar... Besteira, eu também gosto e tal. E eu fui fazer esse filme, O Palestrante, que, que estreia dia 4 de agosto nos cinemas. Agora! E é amanhã, inclusive, é pré-estreia aqui no Rio, semana que vem é pré-estreia em São Paulo. Oh, e é. o, Esse filme é do Fábio Pochá, com Dani Calabresa e tal. E eu também fiz o filme. E todo, todo dia, ao meio-dia, eu tomo tudo que eu tenho que tomar de vitaminas, <risos> de remédios de, e afins eu tomo tudo de uma vez, são, são seis comprimidos que eu já boto, sabe quando você, é cálcio, vitaminas e tal, eu, aí a gente estava no meio da gravação, eu falei, putz, daqui a cinco minutos vai tocar o, o meu alarme ah. para tomar os meus remédios. deixa eu tomar logo, vamos dar uma paradinha, um segundo aqui, pedir uma água para a produção saquei meus remédios da, da, da mão, botei e eu já estou escolada. Eu, eu boto, tomo um gole e já entra tudo de uma <risos> vez. Só que eu estava do lado do Fábio, porra <risos> ninguém tá esperando isso. Aí botei os, os remédios aqui. Quando eu botei na boca, ele fala uma coisa inacreditável, uma, uma piada absurda. E eu, favor, aí eu fiz Fábio, assim, né? Sabe quando... Sabe quando você, antes do riso, você dá aquele... puxado de
0: ar. Engasgou.
3: Um um dos caminhos entrou no no, no buraco rado. Ah. No buraco da respiração. E a gente ali naquele... E ela ficando roxa. É, aí eu tomei. Nunca tinha acontecido isso. Desesperador, né? Aí entrou e e o Fábio... (risos) E eu...
4: (risos) Oh meu Porque Deus, ela, você
3: estava tá voando. Uma, uma hora eu vejo ele assim falar para alguém, ela tá passando mal, de verdade. Aí eu abaixava e eu tentava dar uns tapas <risos> na minha. Imagina, imbecil. Né? Aí ele me ajudou e deu um tapão nas minhas costas junto comigo. Não sei até, até hoje, como é que eu tô contando, viva essa história, né? E, e o, o Coisa, o comprimento pulou saiu, fora Saiu! Saiu!
0: Oh, se não saísse, Saiu. eu não estava falando mais agora
3: <risos> Já, gente, É, sei torreira, lá cara. Não, ainda, ainda, Eu ainda fiz uma burrice Que eu vou confessar aqui Não sei se tem tempo de eu, de eu contar é, a, O rabinho dessa, Conta. dessa burrice minha Quando o negócio entrou Eu pensei assim Eu, sou, eu não sou muito nervosa não eu, eu tento sempre ficar calma Eu pensei assim, calma Respira, olha Ah. burrice, respira pelo nariz, só que o o buraco é o mesmo. Aí eu respirava e não entrava nada porque o comprimento estava tapando. Eu ficava que loucura <risos> se ela tivesse morrido
2: ia ser literalmente morreu de rir ah, é. ah, ah, ah,
0: ia ser culpa ser do Fábio Forchá. É ia, acu-
2: ia ser acusado de, assa- de, de homicídio,
1: homicídio doloso sem, ainda sem, bem sem que não aconteceu
0: bom gente, precisamos encerrar então foi um prazer.
1: Clara, Não, ah, peraí, preciso mandar antes um beijo pra minha mãe, que uma vez eu engoli um gelo e ela mandou esperar derreter e eu com a pedra de gelo fazer acontecendo a mesma coisa ótimo, que a Maria Clara. Muito bom.
3: Nossa! Engoliu no. no engoliu o gelo buchinho,
1: foi... E ela, calma, filha. Ele derrete.
3: Tá bom, mãe. Maravilhosa.
2: Nossa. Fechou. Maria Clara, super obrigada. Você é uma querida. Quando estiver aqui em São Paulo, venha nos visitar. Vai ser uma loucura. E onda. vamos ver sua peça, hein? Vamos ver sua peça, seu filme
3: muito obrigada e eu quero convidar todo mundo, vocês e todo mundo que tá vendo a gente para assistir o Falcão Vingador no Teatro Nair Belo sextas e sábados às nove da noite, domingos às sete da noite comigo e com o Lucas Pape direção do Ricardo Graçom, vai ser um prazer vocês vão, Bora, vão todo se emocionar mundo. E, vão ir, e vão refletir
2: super. venha sempre, sucesso e fica aí um segundinho que a gente muito vai fazer um freio para fazer uma foto com você
0: Fechou, até Beijo. segunda. Beijo, até Beijo,
2: segunda. Beijo, Roque Atriz, volta a segunda.
0: Você ouviu Roque Atriz.